0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Empreende Macuxi. Hoje eu estou rodeada de belíssimos homens. Qual é o tema de hoje, Douglas?
1: O tema de hoje é transição de carreira do setor público para o setor privado. É, hoje vamos trazer duas pessoas, né? o Tiago Henrique, bacharel em ciências militares e administração pela Academia Militar das Agulhas Negras, paraquedista e guerreiro de selva do Exército Brasileiro e atualmente empreendedor no ramo educacional através da sua empresa, o Elite Mil, que ajuda jovens de todo o Brasil a se preparar para ingressar na carreira militar e policial através de concursos públicos.
0: Bem-vindo, Tiago. Contamos também com a presença de Bruno Bragato Neto, proprietário da Rio Branco Estética. Ele é farmacêutico, formado há 13 anos pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, especialista há 5 anos em saúde estética pela Nepuga, em Curitiba-Paraná. Tem MBA em gestão de negócios pela Fizul, em Garibaldi. E conta com cursos avançados em estética com profissionais de renome nacional, como o Dr. Tiago Fontanive, Dra Joana Borghetti, Dr. Danilo Basaglia e Dr. Victor Elacher. Difícil esse nome. É Bem-vindo, Bruno.
2: Valeu, obrigado.
1: <risos> Pô, pessoal. Queria dar aí a oportunidade de vocês falarem um pouquinho da trajetória, né, uma forma bem resumida aí para quem está assistindo a gente conhecer entender, você. conhecer um pouquinho vocês. Começando aí pelo nosso amigo Tiago, Bruno, quem quiser começar.
3: Posso começar? Pode. Então vamos dar. lá, então, <risos> satisfação aí, mais uma vez obrigado pelo convite, né, muito legal, acho que o estado aqui de Roraima precisa de, de mais pessoas falando sobre empreendedorismo, é, Eu Gosto de acreditar que o empreendedorismo vai ser uma forma de tirar o estado de Roraima de uma dependência que ele tem exclusivamente de coisas relacionadas à política. Né? Então, acho que as pessoas aqui no estado elas precisam entender mais o poder do empreendedorismo, de criar soluções para mudar a sua vida e a vida de outras pessoas. Né? E eu sou natural de Caruaru, lá no interior de Pernambuco, filho de uma vendedora de cosmético, neto de uma costureira, mãe solteira que encontrou no, num concurso militar a oportunidade de mudar de vida, né? Então eu entrei no Exército porque aquilo foi uma oportunidade para mim de ter assistência médica odontológica de graça, de ter um salário e de me formar e ter um emprego. E resumindo bastante, depois que eu me formei é, na AMAN, na Academia Militar das Águilhas Negras, eu servi no Maranhão, depois eu vim para cá, e quando eu cheguei aqui eu sempre conversava muito com os soldados do, do meu pelotão, falando ó, oh, tu tem que estudar, tu tem que estudar, tu é um militar temporário tu tem que estudar, até porque quando eu tava estudando, eu dava aula particular então esse foi meu primeiro emprego né, da aula particular e um, do, um, um desses militares, quando eu tava falando pra ele isso, ele falou, pô, tenente, eu queria muito estudar, mas aqui em Boa Vista não tem um cursinho eu falei, como assim? uma capital? não tem um cursinho pré-militar e foi daí que surgiu a ideia em 2017 de criar o Elite Mil. quando eu vi um problema. E é assim que nasce uma solução, é assim que nasce uma empresa, é através de um problema. E aí a gente começou o Elite Mil presencial em 2017, foram dois anos e meio batendo cabeça, porque eu nunca tinha tido empresa, eu era oficial ainda de carreira, cheguei a ficar com quase 200 mil reais de dívida, porque eu tinha que pagar professor, tinha que pagar um aluguel caríssimo, eu montei um curso gigantesco, no primeiro dia, meu curso gigante primeiro dia de, de palestra tinham três pessoas e uma delas era a minha mãe né? então <risos> levei muito prejuízo assim, mas aprendi muito e em 2018 um ano e meio depois é, também conversando com, com um militar, eu falava pra ele oh, tu tem que estudar, bora estudar lá com a gente tá? eu te dou um desconto, vamos, vamos estudar aí ele falou, pô tenente, eu queria muito só que eu tô indo servindo no PEF no Pelotão Especial de Fronteira né? tem uns PEFs aqui no estado, né, em Bofim, em Pacaraima, Surucucu. Surucucu. Aí eu pensei, caramba, como que eu posso fazer com que esse cara estude comigo? Será que eu vou gravar as aulas e colocar no HD e vou entregar para o comandante de pelotão? E aí que surgiu a ideia de montar um curso online, né? E aí, resumindo, para caramba, foi assim que a gente montou o Elite Mil online, né? Nosso lançamento a gente conseguiu um resultado muito, muito expressivo em dezembro de 2018. E em janeiro de 2019 eu pedi minha demissão do Exército e desde então eu estou seguindo essa carreira de empreendedor.
1: O bacana do online é que, querendo ou não, você deve ter reduzido e muito aí o teu custo, né? Isso. Pelo fato de você ter um ponto físico e pagar aluguel, é, qualquer custo conta, né? Isso. E você, Bruno, conta aí um pouco da sua trajetória.
2: Então, é, quero agradecer também a Marina, né, que é uma paciente nossa já da clínica, é, já conheço a Marina há bastante tempo é, agradecer o convite de vocês né como o Tiago falou é uma grande oportunidade para a gente né tá passando um pouquinho do que a gente já viveu como empresário né é um pouquinho da nossa história né que também que muita gente acha que empresário só vive de né de coisa boa mas a gente passa por muito perrengue a gente tem que aprender na marra, muitas das vezes a, a, a seu empreendedor e ninguém te ensina né? ninguém te ensina e eu passei muito por isso tá eu uma breve história né eu sou paranaense né de uma cidadezinha pequena no Paraná né? a gente vem de cidades pequenas uh, eu costumo dizer assim que na minha vida eu acho que eu nunca planejei muita coisa né eu era aquele cara assim sempre gostei minha mãe sempre falava que ia ser veterinário ou agrônomo porque era aquele cara que gostava de bicho né de mato <risos> futebol era aquele moleque apaixonado por isso. E com o passar do tempo, né, com os estudos, a gente vai se moldando um pouquinho E eu falei, eu comecei a gostar muito de química, física, essas coisas que Eu sou um cara muito prático, eu digo hoje, sou um cara muito técnico e muito prático E acabei caindo na farmácia, né, e, e aí segui a minha carreira é, recém-formado Vim a Roraima, meus pais vieram transferidos pela Caixa Econômica para cá e eu a conhecer e, e o calor me encantou porque a gente vivia num <risos> um frio absurdo no Paraná né? em Guarapuava no Paraná fazia menos nove no inverno então que eu odiava Ui, véio, eu, <risos> eu odiava aquilo eu falo pro Roraimense né que eu falo assim pô Bruno tô vendo lugar frio para um lugar quente né eu falei cara vai trabalhar lá no lugar frio para você ver como é difícil
3: nem é tão quente assim 50 <risos> graus né é
2: não aqui a gente tem o ar condicionado é. né então assim acabei vindo a Roraima é, inicialmente comecei em serviço público, né, um, recém-formado na parte de bioquímica e com dois anos é, eu acabei adquirindo um laboratório, né, e acabei montando meu próprio laboratório de análises clínicas é, e, e aí comecei a aprender a ser empresário. No primeiro ano eu quase quebro, é, foi uma experiência assim terrível. Mudei de ponto, comecei praticamente do zero. Fiquei com o laboratório fechado uns dois, três meses, para começar do zero, num novo ambiente. E aí comecei a construir um pouquinho é, da história do laboratório. Né? Ah, fiquei com o laboratório aos 9, 10 anos, com o laboratório, e há pouco tempo me desfiz do laboratório para investir na carreira da estética. Tá? É, como eu falei antes, eu sou um cara muito técnico, né, então eu aprendi muito na marra ser empresário, né, que eu acho que é uma grande dificuldade que a gente tem hoje nas universidades, nas escolas, que não não nos ensinam a lidar com o dinheiro, né, então acho que é algo que tem que ser implantado urgentemente, né, então eu bati muito a cabeça. Outra coisa, muita gente me fala assim, quando hoje me escuta falar que eu larguei o laboratório pra uh, investir hoje na estética, né, Bruno, está investindo na estética por causa de dinheiro? Claro que a gente pensa no dinheiro. Claro que a gente pensa né, em ganhar dinheiro. Mas eu sou bem sincero para vocês, sou sincero para meus pacientes, que eu falo assim, uh, estou há sete anos na estética, por influência da minha irmã, que a Marina conhece, porque quando saiu a resolução para o farmacêutico atuar na estética, minha irmã tem uma clínica de estética também. E ela me falou, Bruno, eu preciso de você dentro da minha estética para fazer o injetável. O farmacêutico hoje pode fazer injetável. Vai estudar, vai, vai especializar, que você pode me ajudar na minha clínica. Então eu fui a Curitiba, fiz a especialização junto com o laboratório, trabalhando junto com o laboratório e estética ao mesmo tempo. Uh, e aí eu comecei a ficar bom. Uma coisa que eu nunca imaginei na vida. Um cara que gostava de bicho, de mato, sem futebol, que não tinha perfil nenhum para aquilo, uh, começou a gostar da estética. Né, e eu fiquei tecnicamente muito bom na estética Então hoje eu falo que eu sou automático Então quando você se torna automático em alguma coisa É sinal que você está bom né? é, Então foi essa Eu migrei muito para a estética hoje Pelas exigências dos meus próprios pacientes né? Então meus pacientes me exigiam muito mais quando eu, Quanto melhor você fica, mais você é exigido né? E aí esse ano é, Sem muita pretensão de venda de laboratório é, Recebi uma proposta e aí migrei de vez, então, falei, cara, eu preciso tomar um foco e focar no que realmente eu estou gostando, no que realmente é, eu acho que eu sou bom de verdade. Né? Então foi essa meio que a minha migração hoje, então, para a
1: estética.
0: Migrou de área. Legal. Muito bom.
1: Show de bola. É, bom, vocês dois já falaram um pouquinho aí da dificuldade, mas eu queria entrar um pouquinho mais a fundo nisso daí, dos maiores desafios. Né, você, você, Thiago, que, que era do setor público Nunca tinha se envolvido com o setor privado A gente não aprende na escola a Administrar uma empresa Sim. A gente não aprende finanças A gente não aprende marketing Então você sair do setor público Que é uma coisa totalmente do setor privado Diferente do setor privado né, Com certeza deve Sim. ter passado com, por muitos desafios E eu queria te perguntar assim, Qual foi um dos maiores desafios Que você enfrentou né, Nessa transição entre o setor público e o privado.
3: Sim, é, eu achei muito legal o que o Bruno falou, porque o, o nosso sistema educacional ele não ensina... Primeiro que a gente passa 15 anos no colégio e a gente sai sem saber fazer uma declaração de imposto de renda, sem saber fazer nada assim, de, de útil mesmo. O sistema educacional ele foi criado, e isso é, é histórico mesmo, ele foi criado para criar ele foi criado para gerar funcionários, né, para pessoas que trabalham em empresas de outras pessoas. E... Logicamente comigo não foi diferente, e, e eu tenho um, um histórico na minha família, da minha mãe, né, minha mãe, uma guerreira assim, vendia ela com muita dificuldade, então eu, eu, eu cresci vendo as dificuldades da minha mãe, minha mãe falando coisas que, por exemplo, a ter um funcionário é muito caro, é, minha mãe reclamando de imposto, então eu cresci com muito isso na minha cabeça, sabe, e quando eu sai quando eu comecei a empreender e eu estava ainda no exército, eu comecei a enfrentar a dificuldade de, pô, eu não sei gerir dinheiro, eu não sei é, lidar com o dinheiro, porque uma coisa é você lidar com um bem público, então eu sempre gosto de brincar que ah, quando a gente estava lá na companhia, lá na, na, no batalhão e faltava papel higiênico no banheiro, era só ir lá no depósito, pegar papel higiênico e botar lá, você não sabe o custo daquilo. Né? enquanto que na sua empresa não, na sua empresa você sabe o custo de uma lâmpada acesa, você sabe o custo de, de a gente trabalha hoje, de um, de um anúncio, de, então tudo sai do, do nosso bolso, então acho que a minha maior dificuldade foi e, e vem sendo na verdade, porque a gente vai aprendendo com o tempo, né? a separar o dinheiro da empresa do meu dinheiro, saber que eu não sou dono, da, da, eu não sou dono do dinheiro da empresa, é.
1: Porque a empresa também ela, ela tem obrigação. Né? Não é porque você abriu uma empresa, você tem um negócio, tá no seu nome, que você simplesmente pode fazer o que você bem entender. Exatamente. Né? O
3: dinheiro da empresa ele tem que ser usado prioritariamente para escalar a empresa. Senão ela chega num platô onde ela não consegue mais crescer. Né? Fica aquela empresa que é a empresa pobre e dono rico. Né? Inclusive, esses, <risos> dias tava com, é, esses dias eu estava conversando com. Esses dias eu estava conversando com um colega que ele é Major do Exército. E a gente estava conversando, né? ele falando que ah, eu tô bem tô querendo abrir alguma coisa. Eu fui explicando algumas coisas para ele. Eu falei, mas ó, você sabe quanto é meu salário hoje na minha empresa? Aí ele falou, Ué, mas o dono da empresa tem salário? É, lógico que tem que ter. né? E eu expliquei para ele, tem que ter, porque eu não posso pegar. Ah, deixa eu ver quanto tem na conta da, da empresa. Ah, tem 50 mil. Deixa eu pegar esses 50 mil para mim aqui. Não, quebra. Né? É. E aí você se torna um... um, um, um... Um sangue suga dentro da sua própria empresa. E aí, quando você precisar de dinheiro para fazer um investimento, quando você tiver uma oportunidade, você não vai ter dinheiro para fazer aquilo acontecer. Né? E como você falou, o dinheiro é super importante para uma empresa. Ele é o oxigênio da empresa, ele é o sangue da empresa. Né? Sem dinheiro, você não consegue anunciar, você não consegue comprar equipamento, você não consegue contratar funcionário. Né? Você então, não
1: consegue pagar imposto Você não
3: consegue pagar os impostos <risos> que, é, né? que, é,
1: que é interesse do governo, inclusive
3: Exatamente né? Então assim, acho que a minha maior dificuldade foi essa né Entender o, o, o que é meu e o que é da empresa
0: Tiago, eu tenho um amigo Que ele trabalha numa loja de roupas E essa loja Foi, foi vendida recentemente E ele se que Estava desabafando que ele está procurando outro trabalho porque a gestão da loja não existe. É, o antigo dono foi embora do Estado, vendeu essa loja. E o novo dono, a primeira coisa que ele fez foi comprar um carro de luxo para ele. E a gestão da empresa não existe porque não não estão honrando os impostos. Ele me confidenciou que já tem alguns meses que não pagam os impostos dele. Ele vê, é, Hoje o funcionário consegue ver no aplicativo... Uhum. E é bem isso que você falou. É o dono rico e a empresa pobre. Sim. Então, ele pediu meu conselho e o que, que ele faria, se ele, se ele sairia. Uhum. E, e aí eu falei, olha, é, pelo andar da carruagem, tudo indica que essa empresa daqui para frente não vai estar bem das pernas. Então, eu, se você puder arrumar um outro trabalho, seria bem melhor. É. Porque assim, se, se, se você não consegue pagar... O imposto de um funcionário hoje, quanto que é, quanto que custa um funcionário?
1: Salário mínimo. Aí, o salário, é. salário mínimo. 2 mil e pouquinho. É.
0: Você, pelo menos o imposto mensal ali, o FGTS e o GPS ah. é 300 reais. Ah. Então a gente vê que é uma irresponsabilidade gigantesca você fazer isso. Você não paga. Não, não, não e você não desanima
1: imposto. o funcionário, né? A trabalhar na sua empresa. Então, Sim. tipo assim, o cara tá vendo ali que tá ganhando um salário mínimo. Tá trabalhando feito um condenado. Aí vê o dono só indo lá para pegar dinheiro. E ah, eu vou lá, pego o dinheiro. Daqui a não, pouco tá aí O funcionário
0: que está à frente das vendas, ele vê quanto que ele tá vendendo. E ele calcula, olha, eu tô vendendo tanto hoje. E, e 30 dias ele calcula, ele, e ele, ele pensa, gente, o que está que acontecendo? É,
3: por, porque tem duas, duas armadilhas muito grandes aí. A primeira delas é a do faturamento, né? O faturamento de uma empresa. Eu lembro que. Eu faturamento até tenho... não é lucro, é, né? Eu, eu tenho uma foto, eu, é eu tudo tenho uma que foto. É, né? Eu tenho uma foto logo dos primeiros meses que o, que o meu cursinho presencial começou a dar certo. Assim, a sala com 70, 80 alunos, eu tenho uma foto minha, minha com a minha mãe, com a mesa cheia de dinheiro. É? dinheiro físico, que as pessoas pagavam mesmo. E aí o que acontece? A gente estava separando o dinheiro dos pagamentos dos professores. E a gente colocava em envelopezinhos, envelopezinho de banco. A gente ia lá, pegava os envelopes no banco e colocava o dinheiro. O que, é que aconteceu? No final, naquele montão de dinheiro, acho que sobrou 200 reais... 150 é. reais pra mim. A realidade. Né? Ah,
1: quando sobra é uma coisa muito <risos> boa. <risos> quando sobra é bom demais. <risos>
3: então, essa é a primeira armadilha: a do faturamento. Faturamento não é lucro, se o cara não entende isso, né? É. E a segunda coisa é a do crédito. O crédito, apesar de ser muito caro no Brasil, ainda é muito mais fácil para a empresa. Né? Qualquer empresinha safada, se chegar num banco e quiser pegar 20, 30, 40, 50 mil reais, consegue. E às vezes o cara cai nessa: né? ah, eu vou pegar aqui 200 mil e vou comprar um SW4. É. A gasolina. O
2: o meu pai <risos> o, meu, o meu pai costuma dizer que eu sou o pior empresário do mundo porque eu não consigo trabalhar com crédito eu não eu nunca assim eu acho que somos o, dois então cara eu acho que o único crédito que eu peguei foi um Pronamp na pandemia porque tava com aqueles juros muito reduzidos.
1: Sabe? É, não, aquilo ali era foi o primeiro Pronamp. É, foi o que era uma coisa surreal. É, exatamente. Que foi que
3: o único que eu peguei. 3% ao ano, uma coisa assim, né? Muito, é, muito, muito barato, era muito nem barato. Nem mãe
0: faz isso.
2: É, <risos> nem mãe faz isso. Que eu peguei para comprar um aparelho automatizado lá para o laboratório. Na época que meu pai sempre fala, trabalha com o dinheiro do banco, trabalha com o
3: dinheiro do banco, não Porque trabalha com dinheiro Porque seu pai é dinheiro. bancário. É, é, meu pai ele era
2: Ele ganha com isso.
3: É, é só
1: que para você trabalhar com o dinheiro do banco, você tem que né, entender, entender muito bem negócio, ali exatamente. o que primeiro tá por trás dos custos desse isso. dinheiro, o que você vai fazer e se esse, esse custo né vai ser vai conseguir... A rentabilidade desse dinheiro vai conseguir cobrir os seus custos. Exatamente. Porque acontece muitas vezes de um empresário pegar um empréstimo para investir em alguma coisa... Sei lá, o torrar com qualquer coisa que seja. É, e acaba não conseguindo cobrir os custos. Isso. E pá, não consegue pagar o financiamento. Aí começa a se enrolar. É, bola de começa neve. a, a é. criar uma bola de neve.
4: O,
3: e... crédito, o crédito ele é bom se eu for usar aquele crédito para gerar mais dinheiro. Né? Mas um crédito que eu uso, por exemplo, para trocar de carro, ou para. Meu Deus, as pessoas compram um iPhone parcelado é. hoje. 18 vezes. <risos> é financiamento para iPhone. Não, mais, acho que tem 30 e poucas 36 vezes. vezes. Então, é, assim, tem. Isso tem, é, é, é... Se um
0: você absurdo. faz isso
3: na empresa, você quebra... E... É, é se tranquilo. o
1: iPhone não fizer parte do teu dia a dia, do teu trabalho, né? Tipo, qual é exatamente. a necessidade? É,
0: não, para pegar um recurso, eu sempre trabalhei com recurso do banco. O uhum. meu negócio só chegou no patamar que está hoje com recurso de banco. Mas o cálculo que a gente precisa fazer, a gente parte do pressuposto que eu vou pagar quanto de, de juros ao ano? Eu vou pagar... Uhum. Eu sempre peguei... Uh, recurso com juros altíssimos a partir uhum. de 30% ao ano e quando apareceu um Pronamp eu peguei os últimos do Pronamp, eu peguei o, o pior <risos> mas é tão pra mim, foi tão maravilhoso, porque eu nunca tinha pego e um melhor. recurso com aquela taxa, então agora eu tô pagando feliz mas o, o cálculo que eu sempre fiz a partir do momento que eu aprendi a calcular o retorno do investimento é quanto que esse investimento vai me render por ano, vai uhum. aumentar 40% o meu faturamento, ele vai se pagar em quantos meses? Eu estava até contando para o meu primo hoje, a gente reforma uma suíte em quanto tempo ela se paga. Uhum. E é maravilhoso, porque você trabalha com dinheiro do banco. Se você consegue pagar esse recurso em metade do tempo, é melhor ainda, porque você reduz pela metade a, a, juros, os né? juros. Então, mas é, é fato que. E a...
2: foi. Desculpa, E um, é... foi um dos grandes. É, é, problemas que eu tive quando eu comecei minha empresa, uhum. o medo de pegar recurso, porque eu não eu não tinha fluxo de caixa,
1: um capital no caso um capital de giro eu ali para conseguir eu aguentar durante giro. Um...
2: e era a época que eu deveria na época ter pego um capital de giro, né, trabalhado com o dinheiro do banco para eu me fortalecer e conseguir girar girar melhor a empresa e o medo do empréstimo, o medo de, de pegar um dinheiro que eu não sei se eu vou... Se na época não tinha noção de não gestão noção. direito, né? Que me fez é, penar muito. Eu falo assim, eu demorei muito para engrenar. Esses 10 anos de laboratório, vamos supor aí que eu fiquei uns 5 anos patinando. Tanto que o primeiro ano quase quebro. Né? Muito por conta disso. O medo de usar o dinheiro...
1: É, um empréstimo algo para fazer Não, girar o um negócio é, é um empréstimo um crédito ele 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 tem que ser algo que tem você tem que fazer um estudo muito cauteloso para poder tomar né e também é algo que você precisa por muitas das vezes para conseguir iniciar um, um empreendimento ou para investir em estoque ou mesmo para ter de capital de giro você precisa né? necessidade a é questão de necessidade então é, por exemplo, quando você tem que fazer um investimento muito alto em, algum, em alguma coisa, querendo o ou não, equipamento. Você, equipamento, você precisa ter um capital de tiro muito alto. E se você não consegue arcar com isso, aí começa juros, multa, aí não paga funcionário, não paga aquilo.
0: Entra no cheque especial muitas vezes. É, e é... a bola
1: de neve. Né? E...
0: Um negócio que você falou, Tiago, que é muito legal, que não ensinam é, é, educação financeira na escola. Sim. É, semana passada meu irmão meu irmão tem 13 anos nem na faculdade nem na faculdade é semana passada meu irmão me perguntou o que que era inflação e aí eu olhei assim falei gente porque eu tô tentando ensinar para ele o conceito de, de, uhum. de crédito de educação financeira ele tá ganhando um dinheirinho eu tô ensinando ele olha isso aqui você deve investir já vai virar investidor desde cedo, já tem ações. Uhum, uhum. E, e ele me perguntou o que, que era inflação. E eu parei para pensar, quando eu tinha a idade dele, que eu estava na sétima série, sim, alguma aula de geografia, de história, um professor sentou para gente e, e explicou o conceito básico de taxa de juros do país, como que funciona a economia do país. Uhum. Porque a gente aprende de tudo na escola. Educação básica, a gente aprende absolutamente de tudo. A gente aprende história do mundo, a gente aprende... A, a geografia enfim e eu parei para pensar e a gente nunca viu na escola um conceito de inflação um conceito de taxa de juros e aí eu parei eu falei tá eu vou tentar te explicar da forma mais fácil que você consiga entender mas hoje se você para e explica para uma criança que o conceito de, de inflação muitas vezes é culpa do estado essa criança vai começar a enxergar o estado como um vilão mas o Estado não quer isso, porque eles criam a, a, os cidadãos para serem funcionários. Uhum. Então, é, é meio que uma, uma bola de neve. Uma... É, é uma bola de neve. É um, neve. Ciclo, é um vicioso,
3: ciclo exatamente É um ciclo vicioso. E até porque no Brasil a gente tem uma visão histórica mesmo né, da, da nossa da nossa colonização, né que a gente vem muito da cultura portuguesa, né diferente dos Estados Unidos, a gente tem uma visão de que ainda que o empreendedor, que o empresário, ele é um vilão, ele é um explorador do, do funcionário, é, ele exatamente. explora o funcionário. Né? E a, na, na, nas escolas, infelizmente, a maioria dos professores não são pessoas que sabem falar sobre O que sobre é empreender, dinheiro, né? o que é gerir. Eu não tenho um percentual, mas se for para chutar, eu chuto aqui que 70, 80% dos professores de nível médio ou fundamental estão quebrados financeiramente ou Sim. tão endividados ou né então assim é, eu acho eu, eu penso muito nisso meu filhinho tem vai fazer dois anos né eu 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 quero tirar ele ao máximo da influência do sistema educacional porque eu acredito muito que o sistema educacional está quebrado ele está falido né eu acredito muito nisso que a gente tem que fazer isso procurar ensinar em casa suplementar a educação porque senão né? fazer Não, com que a criança entenda loucantes. o valor do dinheiro Exatamente. Né? pagar um, um pequeno salário por algo que ele está fazendo, e ensinando ele a mexer com dinheiro, deixar ele gastar o dinheiro dele todo e falar, ó, oh, e aí? Você gastou todo o seu dinheiro. E agora? E agora? Né? É isso que eu quero fazer também. Acho que isso é importante, né?
1: Não, show de bola. Assim, é, Bruno, cara, problemas, o cara vai uma, abrir empresa, problemas sempre vão existir, né? Dificuldades sempre vão existir. Como é que você lhe dá né, com tudo isso como é que você conseguiu passar dar a volta por cima porque tu quase quebrou né no primeiro ano né? então qual foi as, as artimanhas aí que você utilizou é,
2: como eu, eu comentei ali no, no começo é, eu tive que parar respirar né eu falo assim eu tô graças a Deus que na época eu era eu era muito jovem né eu tava é, acho que com um ou dois anos de formado. Então, estava começando uma carreira. Quando eu, co eu comecei com o laboratório, eu ainda trabalhava no setor público. Então, eu tinha um horário que eu ia no setor público. Então, eu tinha um, uma rendinha que, na verdade, no final foi toda ela para o laboratório. Porque você acabava pagando as contas do hum. laboratório com aquilo ali. Né? E como eu, eu falei logo no começo, eu não tinha giro. Estava uhum. zerado. Eu simplesmente abri as portas meio que zerado. O dinheirinho que eu tinha guardado, eu fui comprando reagentes e e e, e fazendo girar. Quando eu fechei e abri novamente, eu tinha duas funcionárias. Eu já reduzi para uma. Então, no meu retorno, eu reduzi para uma funcionária. Logo, eu não conseguia pagar direito essa uma nos primeiros meses. O que, que eu fiz? Demiti. Falei, sabe de uma coisa, Bruno? Tu vai ser o atendente.
1: Tu é vai o faz tudo da empresa, coletar né?
2: e depois tu vai fazer as análises. Cara, eu fazia tudo.
4: Sim. Eu
2: fiquei, juro para vocês, eu tinha um laboratório de análises clínicas. Eu conto isso, as pessoas não acreditam. Mas se eu não me engano, eu fiquei uns três ou quatro meses. Fazendo o quê? Atendendo lá na frente, fazendo coleta, processando amostras e a análise, passando resultados e tudo. Então, eu tive que dar espaço atrás. Eu sempre peguei muitos estagiários dentro da minha empresa de análises clínicas e eu falava para eles: vocês acham que vocês vão ir direto lá para análise? Vocês acham que vocês vão fazer só a coisinha gostosa? Eu falo, não. Nós temos uma hierarquia dentro de um laboratório de análises clínicas. Eu falo que o bioquímico, que é o principal responsável do laboratório, ele tem que saber todos os processos de dentro do laboratório. Então eu colocava essa galera, começavam lá atrás, lavando os, os frasquinhos das fezes, da urina, a parte suja, uhum. que ninguém quer fazer, não. Alguém né? tem que fazer, Alguém né? Alguém tem que fazer. Então, assim, eu falo que eu passei um, um período, assim, bem difícil, gente, de, de parar e falar, cara, para você manter esse negócio, tem que reduzir tudo que você pode. E você vai precisar fazer tudo sozinho.
3: Mas eu acho que é esse momento aí que define o empreendedor. porque
0: Ele sai do empreendedor e vira empresário. É, é nesse momento que você
3: escolheu fazer o seu negócio dar certo, cara. Né? porque você falou aí eu, a nossa a nossa história é muito parecida né eu eu estava no exército conciliando eu ia para o quartel 6 horas da manhã seis e meia da manhã saía cinco e meia da tarde ia para o meu cursinho fechava o cursinho 10 e meia ia lavar banheiro depois lavar banheiro arrumar a sala ninguém via é, isso
2: eu ah? nessa época que eu também estava com dificuldade eu dei cur, eu dei aula em curso técnico então eu comecei também a dar aula em curso técnico à noite, porque complementava o
1: meu salário. Uhum. E eu precisava... Porque o salário, uma parte do salário ia para a empresa, <risos> aí o que, que ficava para a pessoa que tem que se alimentar, né? Isso.
2: É. Eu tava nessa rotina, gente. Então assim, tava rodando. Aí o que, que eu fiz? Chegou num ponto que eu falei, cara, eu preciso de alguém pelo menos para me ajudar na parte suja, na parte pesada, que era a limpeza de materiais. Porque estava um pouquinho sugado para mim toda a rotina. Aí eu consegui uma pessoa que, que ia lá, técnica de laboratório, que eu já conhecia do serviço público, que já era muito minha amiga no serviço público. Falei, cara, tu tem como ir para mim uma ou duas vezes na semana fazer essas lavagens de materiais para mim? Ela falou, vou. Nessas idas dela, eu falei para ela, como que está? Você sabe coletar? Você sabe fazer coleta de sangue e tudo mais?" Ela falou, Bruno, faz muito tempo que eu não faço, porque eu sempre fiquei mais na parte mais de retaguarda. Falei, e ela tinha recém sido demitida do serviço público. Eu falei, pois bem, eu vou te arrumar um estágio lá no Cosme Silva, no hospital público, onde tem bastante coleta. Tu vai lá aprender a coletar. Eu conheci o coordenador, falei, ó, oh, tô levando, mandando uma estagiária para você para ensinar a coletar. Eu falei, quando você ficar boa, na coleta você vem aqui que você vai trabalhar comigo. Cara, ela foi o diferencial da minha empresa por muitos anos, porque ela pegou todo tipo de gente, aprendeu bem. É, quando ela ficou muito boa e passou esses dois, três meses, quatro meses que eu fiquei meio sozinho ali, que ela veio falou, Bruno, tô bem, tô bem segura, tô bem. Ela veio começou a trabalhar comigo. Daí eu fiquei eu e ela. É, de, só tinha ela de funcionária que ela fazia toda essa parte para mim então de coletas e tudo então deu uma, uma folga na época e aí aos pouquinhos eu fui aumentando o número de funcionários né e, e aumentando um pouquinho a empresa é, mas eu fui um, eu sempre fui um cara assim que eu pensei eu pensava muito na qualidade e não na quantidade né hoje nós temos um estudo que um laboratório nas clínicas hoje para ele se manter e dar dinheiro em torno de 6 a 7 pacientes dia particular, é um laboratório que hoje ele te dá lucro tá? particular né? uh, eu sempre optei muito pelo particular então eu tinha uma rotina boa de particulares e não fui muito na quantidade de convênios de serviço público porque eu achava que a minha estrutura não comportava aquela quantidade de pessoas. Então até mesmo hoje na estética eu tenho um pensamento muito parecido de qualidade e não, e não quantidade. Eu acho que no final das contas, se eu pegar 50 convênios, uma proporção, para 15 particulares, o meu retorno é praticamente o mesmo.
1: E o trabalho, e o trabalho é muito menor. menor. E a, a, a qualidade é muito melhor do trabalho, do serviço. É interessante falar nessa parte que a gente, a gente sempre brinca que o empreendedor ele é o Severino, ele faz tudo. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que ele não é para fazer isso para sempre. Sim. Né? Sempre naquela, naquela parte inicial de você montar o seu empreendimento, claro que você vai ter que estar tá ali fazendo tudo que der para fazer. Até o momento você, não, peraí, agora eu tenho condições de contratar uma pessoa para me ajudar aqui e vai contratando e é quando você vai ficando, saindo mais daquela parte operacional da sua empresa e indo para uma parte mais estratégica, que é onde você começa a pensar, não, vou fazer alguma forma aqui, investir em marketing, é, tomar algumas decisões para que traga um retorno financeiro maior para minha empresa, né? sendo que você já tem o um operacional lá trabalhando para você. Sim.
0: E uma coisa que todos nós temos em comum é a paixão. Eu acho que primeiro a gente tem que acreditar no nosso negócio para que faça tudo isso que você fez. Eu acredito que todo mundo tenha, tenha feito igual o Bruno fez. Eu passei quatro anos da minha vida trabalhando na recepção do motel, das sete da manhã às sete da noite, de segunda a sábado. Uhum. Nós tínhamos, eu só folgava no domingo, que daí nós contratávamos uma plantonista. E quando a plantonista faltava, eu ia. Então, foi quando era preciso limpar apartamento, a gente limpava. Quando era preciso estar tá ali no atendimento, a gente atendia. Quando era preciso limpar jardim, a gente limpava. Até hoje, eu adoro hoje, trabalhar né, com jardim. <risos> hoje é um hobby para mim, é relaxante.
1: É. E, e assim, o Bruno falou no início, né, a questão, ah, todo empreendimento, ele nasce com o objetivo de te dar lucro, te dar dinheiro, claro, objetivo mas é, não é a causa. Né? Então, tipo assim, você tem que pensar, primeiramente, Thiago, no seu aluno, na qualidade que você dá de ensino para o seu aluno, uhum. e, por consequência, você vai ganhar dinheiro ir com isso. Você tem que resolver o problema das pessoas, primeiramente, para depois você ter um retorno financeiro. E quanto mais pessoas você vai conseguindo resolver o problema mais retorno financeiro você vai ter vai tendo. Sim. Então né à toa que hoje tem empresários aí milionários se for ver são empresários que ajudaram ou solucionaram a vida de muitas pessoas. É, eu acho que esse é o propósito, né? Eu acho que o propósito dos,
2: dos negócios né? Principalmente nessa parte de serviços também, né? Que não é uma compra é um, né? Você tem todo um valor agregado no, no serviço né? É, é muito esse propósito é você resolver na estética né? Não sei se vocês sabem. Ah, tem estudos científicos que nos mostram que a grande maioria das pessoas que procuram a estética são, são pessoas que estão com algum problema ou psicológico ou um problema em casa que eles estão tentando buscar na estética
1: uma solução. Né? Que por muitas vezes acham.
2: E que por muitas vezes acham. Pô, Eu já, já peguei pacientes que entraram no consultório chorando. Que está se sentindo feia, que foi largada pelo marido, que está sendo até mesmo rejeitado pelos filhos. Tipo, situações assim pesadas. Então, assim, que a gente começou um trabalho, às vezes, com ela, de pouca coisa, de conversa, né? Que hoje se tornaram... Eu falo assim que a grande maioria... Eu tenho um grande problema, né? Como empresário. Problema não, né? É, eu acho que é uma virtude também. É, que a grande maioria das pessoas que começam a ser tratadas lá pela gente, lá no consultório, se tornam amigas. E muito amigas. Então, assim, às vezes eu tenho... Elas têm até meu telefone particular, né? Então, hoje eu tô cortando um pouco isso, porque... Se não é Senão a mensagem Pô, de, manhã, é de, tarde, de manhã, de, noite, de tarde, noite, de, tarde de noite, domingo... Na pandemia, gente, vocês não têm noção. Eu recebi a mensagem a madrugada toda de paciente. Por quê? Se tornavam, são pacientes muito antigos, se tornavam amigos. Essa paciente que eu falei que chegou com um problema, a gente conseguiu fazer um trabalho legal com ela, saiu super satisfeita, mudou toda a autoestima dela. Eu encontro ela na rua, às vezes, e ela fala, nossa, Bruno, eu preciso ir lá contigo, super feliz, com uma vida totalmente diferente. Então, assim, a gente, a gente trabalha muito isso, né? Às vezes, no serviço, não é somente a compra e venda, né? É um valor fora né do do, do valor financeiro né? então eu trabalho muito isso trabalho muito isso nessa questão é, é, de fazer com que minha paciente é, crie esse vínculo com a gente né então é, é um trabalho bem legal bem, bem gratificante na verdade
4: né
0: e é por isso hoje Bruno que nós temos profissionais que por exemplo cobram três quatro mil reais para fazer uma sobrancelha porque a partir do momento que a pessoa reserva uma hora com você ela está comprando o seu serviço também, mas ela está comprando o seu tempo, ela está comprando você. Eu fiquei um tempo sem ver o Bruno, e esses dias eu fui lá na clínica, e quando eu vi, eu me assustei, falei, nossa, como você está bonito! É. <risos> Porque ele, ele tem que mostrar o serviço que ele oferece, ele tem que cuidar da pele dele, ele tem que estar tá bonito, ele tem que estar tá bem apresentável, e até comentei com a Paola, eu falei, Paola, vocês precisam de um lugar maior, para que vocês consigam atender mais gente e, consequentemente, aumentar o valor do serviço de vocês. Há três semanas, nós recebemos uma fisioterapeuta aqui que ela comentou de um quiropraxista um, que ele não tem agenda para os próximos três meses e ela já cutucou várias vezes falando que ele precisa aumentar o valor do serviço dele. Porque somente aqueles que realmente querem eles vão pagar. E de repente hoje ele atende 10 pacientes num dia, ele vai passar a atender 3 e vai monetizar igual.
3: É. Eu acredito muito nisso que a gente está falando de resolver problema. Porque quando a gente acredita nisso e, e principalmente quando a gente enxerga o que o paciente ou o cliente vai encontrar do outro lado depois que ele tiver o serviço, a gente consegue ver o valor agregado do nosso produto e consegue aumentar o valor dele quando a gente achar necessário. Então, por exemplo, se esse é, profissional ele conseguir entender que ele não está vendendo uma massagem, que ele não está vendendo um, ele está vendendo uma pessoa que de repente passou 30 anos com a dor, ela pode parar de ter aquela dor. Se ele entende isso, se ele começa a entender o produto do, 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 do a, a, daquela solução que ele está oferecendo ele começa a ficar mais tranquilo né, para aumentar o, o valor do, do, do serviço dele. Então, é, eu a gente não trabalha no, no nosso preparatório, no Elite Mil, a gente não trabalha com a preparação para uma prova, a gente trabalha com uma preparação para uma prova que pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha. né? Então, é, é o produto, é o outro lado, é a solução do, de um problema mental que a pessoa está tendo e, através de um procedimento estético, ela solucionou, né? isso tem valor. É, e, te, e
2: nada é 100%, nada, nada é garantido. Né? Uhum. Você vende um cursinho para essa pessoa, né? um ensino, mas que depende do quê?
3: Dela. Dela. Dela pra...
2: né? E muitos dos nossos tratamentos é igual. Eu dependo do meu paciente.
3: Mudar o hábito alimentar, mudar dia os dia hábitos.
2: Então, assim, é algo que hoje, eu falo assim... A estética, né, no, no mundo da estética hoje, eu falo assim, que se vende muita ilusão, né? Tu pega na internet esses antes e depois e milagres de... Ah, vai perder 3 centímetros em fórmula uma mágica, sessão. Né? Fórmula mágica. Então, assim, hoje uma das, das grandes preocupações que eu sempre tive na estética é demonstrar transparência. Eu acho que a transparência nos teus tratamentos e... A transparência até onde você pode chegar com o tratamento é muito importante. A realidade, né? Eu costumo dizer lá no, no consultório do meu paciente, assim, que hoje, se ele toma um copo d'água lá hoje, eu coloco a marca da água, a quantidade que ele tomou e tudo. Porque tudo na estética hoje é inflamatório. Tudo dói. Tudo inflama, tudo machuca, né? Então, uh, às vezes a paciente chega lá já com um problema e eu posso estar tá piorando aquele problema nela né? Então, é algo bem... E, uhum. e nada é garantido. Como no cursinho, Sim. né? Tipo assim, você está vendendo para ele um estudo. Mas aquilo ali não quer dizer que ele vai passar no, no concurso, né? Que ele, que ele vai atingir o objetivo dele. Que depende dele. Então a gente tem que deixar isso muito ciente. E o mais legal, acho que nessa tua, na, na, na questão do cursinho, é a, a parte motivacional, né? Uhum. A gente vê hoje, tem muitos cursinhos que além... Do, da parte técnica do cursinho, eles têm umas vias mais motivacionais.
3: É, porque passar em um concurso público não é um, não é um, um, um procedimento simplesmente técnico. Né? Eu acredito que passar em um concurso público você precisa ter um desenvolvimento pessoal. Né? Assim como empreender, você precisa se desenvolver como pessoa. Nada disso que a gente está falando aqui a gente sabia quando a gente começou a, a empreender quando a gente saiu do serviço público, voltando aqui para o nosso tema, é. né? Nada, <risos> nada disso a gente sabia, nada. a gente aprendeu com o tempo. Né? A gente aprendeu errando, errando muito. Né? Então...
1: É. E, e você tinha falado ah, da parte do empresário é considerado malvadão, não sei o quê. Mas, cara, tu vai entrar assim... Claro, a gente está falando de empresas idôneas, empresas ali que trabalham de forma correta, que uhum. pensam realmente no, no bem do seu, do seu produto-serviço. A gente sempre ali está pensando em como a gente pode oferecer um serviço melhor. Né? Pelo menos esse está sendo o pensamento do, do, dos empresários atualmente. Ou como eu posso fazer com que o meu colaborador faça um serviço melhor. Então eu vou é, comissionar ele ou gratificar ele por isso. Então, os empresários de anos atrás, lá da década de 70, 60, da Revolução Industrial e tudo mais, onde o cara só ficava ali, que nem aquela, é, aquele vídeo icônico lá do Charlie Chaplin que ficava... Não, isso daí está acabando. Os empresários que pensam daquela forma, a vida deles, elas, elas têm um, um, um prazo, entendeu? Uhum. Então, se você quer se perpetuar no mercado, você tem que, primeiramente, pensar nas pessoas. Né? seus clientes e seus colaboradores. Sim. Essa Sim. é a forma mais interessante Sim. de
2: você ganhar dinheiro. É. Né? Eu estou fazendo, depois de muitos anos, o ano passado eu me encorajei a fazer um, uma MBA de gestão de negócios. Estou terminando agora, esse mês. É para praticamente o um último módulo, já que é só o encerramento. E a gente está revendo algumas coisas do, dos módulos que foram feitos. E sobre isso que você está falando, entra a questão da mudança, né? Do recursos humanos... Que passou a gestão de pessoas né? Qual que é a diferença Entre recursos humanos e gestão de pessoas Nas empresas
1: Aí é boa
3: é, Acho que você não trata <risos> o seu funcionário Como um produto ou como uma peça Você trata o seu funcionário como um cara que tem problema Em casa com Um cara que às vezes está com um desempenho ruim E você vai dar um esporro nele né? Calma, o cara pode estar tá sendo né, Sei lá, atraído pela mulher é, né? é Então tem Eu acho que é isso, né
2: é, ele pega. Aí se fala muito hoje, né,
1: da a, a nova linha hoje e da dificuldade hoje de se criar líderes, que é muito, querendo ou não, é muito difícil você treinar. Já é difícil você treinar uma pessoa pro operacional, né? Que imagine, girar para cargos
3: de liderança. Né? Isso. Que dirá.
2: Então hoje a gente tá num, a gente está entrando numa mudança de gerações. Hoje a gente vê essa galera muito mais objetiva com a tecnologia quer resolver algo, é muito mais direto,
4: uhum.
2: né? Querem é
3: tudo muito
4: rápido. Muito rápido.
2: Né? E você esquece um pouquinho do todo. Né? A gente vê que hoje uh, poucas pessoas, principalmente de níveis mais técnicos, elas querem ir para um cargo de chefia
1: nas grandes empresas. Achando que é a mesma
2: coisa, funciona do mesmo o, jeito. Elas querem fazer a parte técnica delas, né, que elas são muito boas naquilo. Então assim, elas, elas, elas produzem, elas conseguem, porque geralmente essas grandes empresas, um cara de TI hoje, né, que está em uma grande corporação, ele ganha muito por produtividade dele. Né? Então o cara é muito bom naquilo, ele vai aumentar o salário dele até onde ele conseguir. Por que, que ele vai largar aquilo e ir para um cargo de chefia?
3: Onde um ele vai ter muito mais problema, né?
2: É, então hoje, uh, a gente até estava discutindo muitos artigos agora nos últimos módulos lá, muito desta preocupação, que a gente está perdendo muitos líderes. A gente não está conseguindo formar líderes hoje em dia.
1: É Porque se você for perguntar assim, ah, quais os maiores problemas que você enfrenta? Lidar com pessoas, lidar com pessoas é um dos maiores problemas <risos> e é difícil
4: né? é.
0: Eu participo de um grupo de empresários, que tem empresário do Brasil inteiro E a gente sabe a dificuldade de cada estado, né? tem estado que o sindicato é um pé no saco Tem estado que o sindicato é de boa E, e existem dois grupos dentro desse grupo, os grupos dos empresários que quase nunca recebem trabalhistas e o grupo dos empresários que sempre recebem trabalhistas e estão sempre reclamando e estão sempre falando que o pessoal não quer nada com nada Processo e aí, trabalhista. e processos trabalhistas muitos processos e e esses dias um, um empresário 40 anos que ele é empresário tem muita experiência tem, tem empresas de vários ramos um puta de um, de, um, de um cara e ele ele falou assim olha é o seguinte eu acho que você precisa aprender a valorizar o capital humano que você tem dentro da sua empresa eu não tenho um processo trabalhista há muitos anos, porque eu valorizo as pessoas que estão fazendo a minha empresa crescer. E foi um tapa de, de luva de pelica na, na cara de todo mundo ali, porque muitas vezes a gente negligencia. E essa semana eu fiz uma ação simples lá na, lá na empresa, tá muito calor, tá? um forno à cidade, e eu falei com a minha encarregada, eu falei, olha, eu acho que a gente podia fazer alguma coisa para aliviar, para dar um agrado para o pessoal, vamos comprar sorvete? E a gente foi ali na, na caramela, a gente comprou um balde de sorvete. O que, que foi para o caixa da empresa? R$120, reais é irrisório para o caixa da empresa. Mas o pessoal gostou tanto, tanto. Nossa, ficaram muito felizes. Inclusive, já até acabou o balde. É. Mas assim, pequenos gestos, não, não necessariamente você precisa remunerar com dinheiro. Eu acredito que pequenos gestos, você mostrar que se importa... Quando está entrando de férias, olha fulano, boas férias, você é muito importante para a empresa, faz uma festinha quando volta, a gente sempre faz festa para comemorar o aniversário do colaborador. É,
1: porque às vezes nem tudo se, se gira em torno do salário. É exatamente. Né? Você dando um ambiente salubre, você é, dando um plano, talvez odontológico ou qualquer outro benefício é uma reuniãozinha ali com comida às vezes pessoal, pessoal adora hoje
2: hoje tem empresa que ela ela faz um levantamento do cara o que o que que você tem de hobby o que que você gosta de fazer cará ah, eu gosto do meu futebol vou jogar futebol aí eles tá geralmente a empresa tem o time de futebol né e eles tiram às vezes um dia da semana que eles dão pro cara e fazer o hobby dele. Não, vai curtir teu hobby, vai fazer alguma coisa, vai fazer o que você gosta. Até eu acho que a Cicred, se eu não me engano, a Cicred lá no Sul faz isso. Uma colega da, da, da MBA comentou que eles têm esse programa lá. É, de que um dia, eles são liberados um dia, não sei se é da semana ou do mês, a cada 15 dias, agora não estou lembrado, que ela pode fazer o que ela gosta naquele dia.
3: Dormir. Não roga dormir. <risos> dormir.
2: Pode ser. Sabe o que ela faz? Trabalho voluntário, cara. Uhum. Ela vai numa creche. Ela falou, Bruno, é, é aquilo que me faz feliz. Né? Uhum. E aí entrou também a discussão dos quatro dias de trabalho lá, que estão fazendo a, é, a experiência, sim. né?
1: E diz que, querendo ou não, nesse teste aí tá começando a meio que... O pessoal gostar tá sendo mais produtivo, tá indo trabalhar mais feliz e, consequentemente, isso traz um retorno maior para a empresa. Né? Então... É. E, aí, e aí você vê que
3: nem sempre é financeiro, né, cara? É. Exatamente. É, ao mesmo tempo que nem sempre é financeiro, o financeiro também é muito importante, né? Porque é. o, não adianta também você é, fazer várias coisas não financeiras e... Pagar para um cara que é super importante na sua empresa um salário mínimo. Exatamente. É, ah, não, Nossa. mas eu estou dando aqui para ele tal coisa. Não, mas ele não vai pagar a conta dele com, com um
1: abraço. É, tem que ter o bom senso também. Tem que também. ter o bom é. senso, né?
3: E isso, mais uma vez, a gente não aprende no colégio, a gente não aprende na, na faculdade, a gente não aprende em, em lugar nenhum, a gente aprende na prática errando e ouvindo pessoas que também erraram, né? É uma coisa que eu, eu demorei muito, talvez até pela minha característica pessoal e da, da minha formação. Isso foi um erro que eu cometi. Eu achava que eu era, eu era muito ao, autodidata de achar de que, ah, não, eu consigo resolver isso, eu consigo, eu consigo. Né? E com o tempo eu fui vendo que não, cara, eu precisava ouvir, eu precisava ser mais humilde para ouvir as pessoas que, que já passaram por isso. E quando eu comecei a fazer isso, a ouvir mais, as coisas começaram a dar mais certo para mim porque eu era muito, ah, não, isso aqui eu sei mexer. É, eu ainda, né? e
1: eu ia te fazer essa pergunta, porque como tu ficou no, no setor público lá no Exército, Nove que é um, anos, é um negócio que é, que é bem rígido e tudo mais, qual foi a diferença que tu sentiu, assim, tipo trabalhar com o setor público, com as pessoas no setor público do exército, Sim. no caso, e trabalhar numa empresa. É, é, é porque nos dois querendo ou não tu comandava, né? Sim, tu, tu tinha é um o poder de comando.
3: É muito diferente, mas ao mesmo tempo muitas coisas boas que eu aprendi lá eu aplico na minha empresa, né? Então é, a gente aprende como, como que é formado um oficial na mão. A gente aprende a fazer desde o que um soldado faz até o que um capitão faz. Então a gente lava o banheiro e a gente aprende a comandar. Então, isso é, isso é importante na empresa, porque... É, você
1: conhecer todos os setores...
3: Conhece conhecer todos os setores, porque você consegue fiscalizar. Né? Pô, tu tá fazendo... É muito importante, muitas vezes, você ver um funcionário fazendo algo, algo errado, você vai lá, mostra para ele onde está errado, mostra para ele que você sabe fazer ou que você sabe, pelo menos, orientar ele. Então, é importante o funcionário entender que... Ah, peraí o meu chefe o meu patrão ou enfim eles isso é o líder né no isso caso. é o líder né isso é o líder não não que você tenha que saber tudo da sua empresa mas eu acho que você tem que saber pelo menos razoavelmente tudo né então isso é um ponto interessante que eu trouxe da, da carreira militar é, a gente lida com muitas pessoas desde desde sempre a gente fala muito né então a gente tem aula de oratória a gente tem aula de né? então isso me desenvolveu muito durante a, a minha carreira e, e também uma questão importantíssima que eu aprendi na formação militar que eu chamo de obsessão positiva né? então a gente se acostuma a pensar assim cara, eu quero fazer isso, eu vou para a morte eu vou trabalhar aqui 25 horas por dia se for necessário, mas isso aqui vai dar certo então eu sou assim, quando eu quero fazer alguma coisa eu faço essa coisa acontecer ou eu morro tentando né? isso eu trouxe da carreira militar que legal então, foi, foi por aí que, que eu acho que mas tem muita coisa ruim também que eu tive que me adaptar. Então, eu não posso tratar um funcionário como eu tratava um soldado muitas vezes. Né? Isso, isso que eu, 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 ia, eu ia entrar nessa questão. É, é. Não, eu ia entrar nessa questão. É. Não. O não que pessoal vou... não faz sentido isso. lá dentro. isso, não, não, não que você vá tratar um soldado mal, mas ele tá no regime trabalhista né, diferente do, do seu funcionário. Né? E outra coisa importantíssima também, você não pode cobrar essa obsessão, essa obsessão do seu funcionário. Tá? Eu... Até hoje, eu trabalho 12 horas na minha empresa por dia. Eu não posso cobrar que meu funcionário trabalhe 12 horas por dia, até porque é errado, né? de acordo com as leis de não, trabalhistas. Calma, calma,
0: calma, que é. o sindicato permite. Ah, é? Existe o, <risos> o regime 2 por 36. Ah, sim, verdade. verdade. É, trabalho um dia, folga outro. De assim, é. já não.
3: Entendeu? Então você não pode cobrar uma obsessão dessas de um cara que é assalariado. Tem pessoas na minha empresa que elas têm participação. Né? então tem pessoas chaves na minha empresa que elas têm participação do faturamento então ela não cara se eu tô trabalhando aqui sábado 10 horas da noite tu vai estar tá comigo que tu tem participação e ela quer estar tá com você agora um funcionário
1: é tu, tu vê se uma pessoa que ganha comissão ele gosta de feriado não, gosta, porque não vende não vem dinheiro é. então tem muito isso cara mais bacana tipo essa parte porque querendo ou não é a, a tratativa no exército ao mesmo tempo como você falou é igual, né, porque você aprende a, a questão de respeito e tudo mais, mas também a firmeza com que você trata né? acaba sendo um pouco diferente. Tratamento para seus colaboradores na empresa. Sim. Então você não, não, não manda. Né? Claro que tem alguns empresários que mandam e tudo mais, mas você tem que incentivar, né? não somente mandar, para a pessoa fazer de uma forma mais alegre e, consequentemente, trazer um resultado é, melhor.
2: Até também a questão da, da liberdade também do funcionário, né? Para que você consiga extrair dele a proatividade. Né? Então,
1: às Importante. vezes, se
2: você é, reprime demais esse funcionário, ele também, você acaba perdendo um pouquinho da criatividade dele e da proatividade dele, porque ele fica meio recluso, né? Não. Então, você tem que ter uma... É, tu tá no, no fio de navalha, né, cara? Tu não pode também exceder, <risos> é. mas também não pode liberar
3: demais e... e...
1: Isso, querendo ou não, é com o tempo, é na experiência. É, e aprendi, e então.
3: isso aí eu aprendi no Exército. Então, a, às vezes, quando você tratava, por exemplo, um militar, um sargento que era bem mais velho que eu, às vezes você tratava ele de alguma forma que ele não gostava. Né? E aí ele percebia, e aí você tava, sei lá, numa operação e alguma coisa ia dar merda. Ele percebia que aquilo ia dar ruim, e ele não falava pra você. Porque você tinha tratado ele mal. Entendeu? Ele esperava dar merda. Enquanto que, às vezes, quando, quando você aprende a tratar a pessoa bem, ela, antes da coisa acontecer, ela fala, opa, peraí, peraí, vai dar merda, tenente. Então, quando você é simplesmente um chefe, você consegue fazer com que a pessoa te obedeça, mas você não consegue com, você não consegue a, a, com que ela, de
0: forma voluntária, te ajude.
3: É. é isso eu aprendi no Azesta
0: meninos e acerca dos planos para o futuro me contem
3: vamos lá vamos lá é, nunca
1: parar é, né? a, a <risos> gente a <risos> gente gosta de falar tanto do passado quanto do presente quanto do futuro aqui né então seria interessante
2: é, bom eu como eu comentei né é, no começo da nossa nossa fala aqui Uh, eu costumo eu, tô, eu dizendo, tô falando agora que eu faz sete anos que eu estou na estética mas parece que eu comecei realmente a empresa e a estética esse ano tá então eu rodei algumas clínicas como eu falei eu trabalho na clínica da minha irmã e a partir do momento que eu vendi o laboratório eu falei não agora eu vou ter minha própria clínica e vou fortalecer essa empresa então faz vai fazer oito meses que eu tô agora com a minha empresa, realmente tá, efetiva né? então eu tô jovem ainda, por mais que eu já tenha uma boa carta de clientes, porque eu já trabalhei em outras clínicas que hoje me, essas, esses clientes me procuram uh, a empresa ainda é pequena e tá começando né uh, uh, sou privilegiado porque eu já tô, tô começando assim já com um rol legal né uh, e já tô pensando em em alternativas de crescimento né hoje é, eu, eu tô pensando muito na questão educacional tá então hoje como eu sou o primeiro farmacêutico esteta do estado de Roraima sou o primeiro não médico a trabalhar com injetáveis no estado de, de Roraima claro que tem a parte dos, dos, dos dentistas que vieram né um pouco antes que tem algumas pessoas que vieram um pouco antes com a harmonização facial é eu como não médico não dentista eu sou o primeiro e hoje Uh, tá surgindo muitos novos profissionais na estética né? os esteticistas hoje foram habilitados a trabalhar com, com injetáveis os enfermeiros os biomédicos, até agora acho que saiu para pros, pros fisioterape fisioterapeutas também e essa galera tá entrando no mercado e a gente sabe que aqui em Roraima é muito difícil de você ter uma capacitação né? de você fazer uma especialização em estética primeiro e segundo, aprimorar técnicas, né? Eu mesmo tive que ir a Porto Alegre, ficar uma semana, né? Estu com cursos de 9, 10 mil reais a semana, né? Então, uh, a gente... Eu tinha que sair muito daqui, há sete anos atrás. Hoje eu tô tentando fazer o quê? Criar cursos, né? Cursos avançados com o intuito do quê? De melhorar o profissional de estética no Estado, né? Porque se reclama muito de valorização, né? Você reclama muito de valorização. Ah, hoje o cara paga é, 800, 900 reais, uma consulta médica e, é, e aí vai, tu vai cobrar uma avaliação, uma consulta com o um farmacêutico esteta, com o um fisioterapeuta, a pessoa isso já te olha ruim. torto, já, já acha ruim. Né? Mas isso não é culpa do médico. Né? Isso é culpa de nós, profissionais da estética, que temos que ficar bons no que a gente está fazendo. Né? entregar valor para que assim sejamos reconhecidos, né? então hoje eu estou com, com, com um projeto de cursos, né? até já fiz alguns pilotos uh, para melhorar a estética, melhorar o profissional da estética, se eu conseguir transformar esses profissionais em bons profissionais, automaticamente eu me
3: valorizo, e você se torna uma referência, né, porque... Ganha credibilidade. Uma pessoa com a cabeça pequena, ela poderia pensar assim, pô, mas por que, que eu vou ensinar para as pessoas para elas se tornarem minhas concorrentes? Né? Mas você está pensando de uma forma que, para eu vou alargar e melhorar o mercado e querendo ou não você vai se tornar uma referência, porque você vai ser a pessoa que ensinou essas pessoas, então você consegue aumentar até o ticket, né? o preço do seu serviço. Isso,
2: é, é algo que já vinham um me procurando há muito tempo, é... E eu por questões de tempo também, né, porque é, como eu falei antes, no laboratório às vezes eu, eu eu saí um pouquinho do laboratório também muito por causa disso, porque eu ficava dentro de consultório e aí tinha mais laboratório para administrar, para cuidar, então é, me faltava um pouco de tempo. Né? Então hoje já, hoje só com a estética, hoje só focado na estética eu tenho a possibilidade de pensar nesses casos, né. De pensar em, em, em migrar também para essa questão de cursos e como você falou... É referência, né? A gente acaba se tornando referência é,
3: e, e também melhorando o mercado em si, no geral, né? Sim, show, show de, de bom. você, Thiago? Ah, o Elite Mil, como eu falei, ele nasceu no presencial, foi para o online e o online realmente ele te oferece possibilidades muito mais amplas, né? Então você tem escala, você tem um país com mais de 5 mil municípios, então se você parava para pensar, se eu tiver um aluno em cada município do Brasil, eu tenho né, um negócio é né, muito rentado, grande, né? Né? Então o crescimento do Elite Mil está nisso, tá no, no, no online. É, isso envolve muito trabalho com anúncio, com marketing, não é? Com, com é, equipe de produção de conteúdo. A gente vem rodando isso aí. E hoje a gente está numa pegada no Elite Mil de, na verdade, eu comecei o Elite Mil com essa pegada de trabalhar com treinamento físico. Treinamento físico militarizado já existem muitas referências nos Estados Unidos, né? Que é um, é um país que tem uma cultura muito maior desse tipo de, de conteúdo militarizado. E eu vou buscar trazer isso para o Brasil, né? Vou vou buscar, não. Eu vou trazer isso para o Brasil. A, a, a diferença vai ser só a velocidade que isso vai acontecer. É, e quando eu comecei o Elite Mil lá atrás, eu comecei com essa pegada, então eu meio que tô voltando, né? É, quero transformar o Elite Mil numa empresa também de treinamento físico E também a gente está tá iniciando, né? já temos o nosso primeiro produto na linha de suplementação operacional do Elite Mil, Que é um produto chamado Usguerra, né? que é um polivitamínico, multimineral e nootrópico Então a gente vem nessa pegada né? de, de, de desenvolver isso aí, sempre focando no online Porque a escala permite a gente é, é crescer demais mais né? realmente
1: é. Treinando mente e corpo, né? Exatamente, é, é mais
3: escalável e você também consegue fazer coisas muito maiores com estrutura muito menor, né? Então, é, eu, eu meu escritório fica a 30 segundos do meu quarto, <risos> né? Então eu consigo estar o dia isso é todo... é perigoso. Eu consigo estar o dia todo com meu filho, isso para mim não tem preço, não, não não tem preço. Se eu tivesse no exército hoje, eu iria passar dias em missão e eu ia ficar sem ver meu filho, então... É, isso é algo que o empreendedorismo digital me proporcionou. Né? Muita gente não sabe, mas o, o Elite Mil é a gente não é mais Roraimense, né? Porque a gente saiu daqui, na verdade, eu até falei para você, a gente foi para Minas, mas o, o Elite Mil foi a primeira e eu acredito que ainda é a maior empresa do ramo digital do, do, do estado de Roraima. Né? Então eu eu não conheço ninguém que tem um, um alcance maior do que o nosso em número de alunos, né? A gente bateu esse ano 16 mil alunos no Brasil inteiro. Então, acho que eu não conheço nenhuma instituição educacional, inclusive, que tenha esse número de alunos. Show. E isso aconteceu por quê? Por conta da internet, né? Então, é, inclusive, a gente pode conversar muito sobre isso, hein?
2: Eu já estou com
4: um projeto... Olha aí, eu já, porque... eu, o Bruno negócio. que está querendo entrar no negócio educacional, imagina, né? imagina
3: quantos farmacêuticos, fisioterapeutas existem no Brasil inteiro que estão querendo...
1: É. Ah. já já, já é a segunda ou terceira vez que os convidados já, já <risos> fecha um o negócio. É, um negócio não mas deixa eu falar uma coisa <risos> para
3: vocês isso aqui que vocês estão estão começando agora isso aqui tem que tem que se tornar algo muito maior pô isso aqui Vai tem se que tornar. Se, tornar... se tornar, isso aqui tem que virar uma, uma roda, uma comunidade de pessoas aqui no estado, né? porque você falou, você está numa comunidade com pessoas do Brasil inteiro, né? eu também participo de algumas, vocês também com certeza, mas eh, e aqui? Né? A gente tem um monte de gente aqui que que, que
1: precisa, precisa né? um, um pouco tem, conversar né? sobre e isso.
3: É conversar, é Pronto. muito bom. E porque... é, o que eu,
2: e é um, uma da, das coisas que eu participei daquela missão do SEBRAE para o Estética em São Paulo,
0: Faz e toda a diferença.
2: Aí, foi, a gente foi um grupo de, de empresários, de pessoas que trabalham com estética aqui em Roraima, e um dia estávamos no hotel, e eu já tinha essa ideia já há um tempo atrás, que eu fiz um workshop lá na minha clínica, eu acho que foi em dois, foi no 2022, eu acho que no começo de 2022, eu fiz um workshop lá na minha clínica, onde eu reuni, a Paola e algumas profissionais que trabalhavam lá com a Paola para a gente fazer um workshop para alunos e tudo mais. Assim, gratuito. Para a gente começar a falar um pouco, porque eu tinha o quê? A intenção de colocar cursos. Eu falei, vou, com, vou fazer uma pegada para ver, sentir, ver o que, que a galera acha. Sentir o mercado. O né? mercado. Eu levei isso, foi um sucesso, foi muito bacana. Eu levei isso para o Sebrae na época. Só que a gente não conseguiu fazer. Quando a gente chegou lá no no estético em São Paulo, no último dia, saímos da feira, do congresso, sentamos lá no final de tarde para fazer as avaliações do SEBRAE, da visita e tudo mais. A, a gestora do projeto, do, do projeto Beleza do SEBRAE, encantada com tudo aquilo. falei, Gessana, você está vendo? Como a gente pode fazer um evento em Roraima Porque a estética em Roraima Está crescendo muito Só que uma coisa que eu te peço Vamos valorizar os profissionais de Roraima Nós temos excelentes profissionais na estética Em Roraima Vamos fazer um evento de estética Lá em Roraima Para as universidades Para os profissionais E vamos colocar essa galera daqui Falar lá na frente Cara, a gente fechou Isso foi em maio, não foi em Abril, acho que foi dia 25 de maio, a gente fez o primeiro simpósio de estética no Sebrae. Só com profissionais aqui de Roraima.
0: Olha que legal. Legal. É a bom. sementinha foi plantada.
1: Ó, oh, infelizmente, nosso podcast está começando a chegar pertinho do final. <risos> e eu queria que vocês dessem um conselho. Né? Vocês que fizeram essa transição de carreira entre o setor público e privado, você que vendeu sua clínica com 10 mudou anos, de aí, mudou de ramo, desse um conselho aí para quem está nos escutando, né? poder assim começar a ter uma atitude também e fazer o que Sim. vocês fizeram.
3: Oh, começando, eu acho que é, quem sou eu para dar conselho, né? mas é, pelos meus erros, né? eu acho que. É importante você buscar sempre referências do que você quer fazer. Tá? É importante, ah, se eu quero seguir tal caminho, quem já seguiu esse caminho? E aí você começa a acompanhar essa pessoa e você começa de repente a modelar ela, o que ela fez, o que ela fez e deu certo, o que ela fez e deu errado. Então esse é um primeiro passo. E eu acho que uma segunda coisa que eu já errei muito, talvez isso seja até o mais importante, eu já errei muito e eu erro até hoje, é que eu muitas vezes quero começar as coisas grandes grande demais. Eu nunca quero, por exemplo, quando eu montei meu cursinho, né, o, presen o presencial, eu não aluguei uma, casa, uma salinha pequenininha com 20 cadeiras, não. Eu aluguei um prédio gigantesco na principal avenida da cidade com vaga para 200 alunos e na primeira semana eu tinha quatro alunos. Aí eu percebi que, opa, como que eu vou pagar as contas? Né? então começa pequenininho começa Passa devagarzinho um tá passinho esse conselho
1: né? é muito bom porque tipo assim eu comecei a postar fazer algumas postagens toda semana na, nas redes sociais uhum. né e antes se eu não postava antes por quê porque tinha que estar tá perfeito Exato. não sei o e tudo mais cara não só isso. faça isso e vai melhorando começa depois. do jeito começa é, começa só faça devagar e vai melhorando
3: né? e, e isso tem muita relação com a comparação Muitas vezes você quer começar grande porque você se compara com a pessoa que está lá na frente. Né? Você... Ah, eu quero começar a empreender. você começa a se comparar com Flávio Augusto, com Elon Musk. Né? <risos> né? Então, cara, calma, né? calma, tenha mais humildade. Se compare com você no ano passado, né? se compare com você há 15 anos atrás, né? há 5 anos atrás, eu jamais saberia falar sobre nada disso que eu estou falando aqui agora. Imagina daqui a 5 anos como que eu vou estar. Tá. Vou estar tá bem melhor. E depois de 10 anos, vou estar tá bem melhor. Então, pensa mais no longo prazo. Entendeu? acho que seria essa dica que eu dou. Pensa mais Boa, no longo bacana. prazo. A gente, a, a gente tende a menosprezar demais o longo, o longo prazo e a colocar muita energia no curto prazo. É aquilo que você falou. A gente quer tudo muito rápido, muito rápido. Mas as coisas não acontecem assim. Né? Então, acho que é isso. Comece devagarzinho e bote a sua fé no longo prazo. Bom, eu, meu marido sempre bom.
0: fala... É se a gente dá um passo maior do que a perna rasga o fundo da calça. Exatamente. E é isso é essa nossa intenção principal para com os nossos ouvintes nossos nossa audiência de evitar que eles cometam esses erros que são erros que muitas vezes podem vir a falir o seu negócio. Exatamente. Então começar muito grande não não saber separar a pessoa física da jurídica, Sim. todo episódio a gente bate em algumas teclas é. importantes para ver se fixa né, na cabeça da nossa é. audiência essas lições, que são lições que muitas vezes é, são erros que muitas vezes custam muito caro.
3: Isso, e quando você começa pequeno, seu erro é pequeno, quando você começa pequenininho, você erra pequeno e você consegue consertar, Agora, quando você começa... Eu quero começar, porque o Flávio Augusto falou que ele começou a empresa dele com cheque especial. Então deixa eu pegar 50 <risos> mil reais de cheque especial e começar um negócio que eu nem sei o que é. Você vai quebrar. Né? E vai ficar muito endividado. E vai ficar muito endividado. Né? Então, e para conseguir superar isso é... E psicologicamente também. também. né Porque o baque psicológico, né? tem até o, o Pedro Sobral, que é um cara do tráfego, né que ele fala ele falou um negócio que eu tô levando para minha vida. Trabalhar não mata ninguém. Não é? O que mata é trabalhar sem retorno. É você se matar de trabalhar numa empresa, se matar e passar tempo, passar um ano, dois anos, e você não ter um retorno daquilo de nada. Então, é, começa pequeno. Essa é a melhor coisa. Agora, não fica com medo também. Porque tem pessoas que, ah, ela passa 10 anos só no planejamento. Ah, eu vou estudar. Ah, eu não tô pronto. Deixa eu fazer um MBA. Eu não tô pronto. Deixa eu fazer um mestrado. Ah, eu não tô pronto. Deixa eu entrar em tal grupo. E ela nunca começa. E ela nunca tem a oportunidade de errar. Né? que é importante.
2: É, eu acho que é isso mesmo eu é isso mesmo não tem jeito. É isso ele, ele, eu... ele
1: botou to todos os conselhos eu aqui. fiz isso eu
3: é porque nossa história é muito parecida todo errado,
2: prédio grande também, Sim. aquele prédio na frente do HGR ali, era meu laboratório no começo, prédio gigante eu não usava nem metade daquele prédio.
3: Vai bombar, na primeira semana vai ter mil clientes.
2: Funcionários porque hum. eu achava assim, vou botar os funcionários lá Agora eu sou empresário. Vou ficar na rede. Vou ficar na rede. <risos> então, assim, é, a gente começa pensando muito alto, às vezes, né? Ah, a Marina fez empretec, né, Marina? Fiz empretec. Eu lembro até hoje de uma das dinâmicas do empretec, onde tinha uma numeração, eu acho que era de 1 a 10, e vocês tinham que escolher uma numeração para jogar, acho que uma bola, algo, para cair dentro de um
4: de uma cesta. De uma
2: sexta. E aí aquela numeração dava a tua pontuação. E aí mede a tua personalidade de riscos e, claro, onde você quer chegar, né? Aonde que o Bruno Bragato foi a primeira vez? No 10. Grande. Só porque não tinha 11, porque não tinha 11. <risos> fui no 10. Falei, cara, eu vou fazer a pontuação máxima logo de cara. Aí depois fui pro 8, errei de novo e lá no final, se eu vou ali no 4, 5, ali pequenininho e jogo e faço aquela, aquela, aquela pontuação, eu tinha ido bem, fiz zero. Então assim, é, mede muito a nossa... Eu, eu, sou, eu fui muito assim também, lá no começo, de pensar muito alto, né? Querer fazer as coisas, às vezes, ah, vou montar essa estrutura, é, uma estrutura grande, e é só colocar ali que as pessoas, meus clientes vão chegar e eu vou conquistar. Né? E não é bem assim E outra Hoje nós temos o Sebrae Que eu sempre falo do Sebrae Porque o Sebrae me ajudou muito né? Um bom plano estratégico né? Hoje a gente consegue Muitas ferramentas Hoje está muito fácil né? A gente consegue ferramentas Hoje que você consegue desenhar um negócio Você consegue ver quem que são os seus, seus concorrentes né? Entre aspas O que, que essas pessoas estão fazendo Hoje a gente tem muita informação Tem muita ferramenta Muita né, ferramenta que, que há 10 anos atrás a gente não tinha tudo isso gente quando a gente começou quando eu comecei pelo menos eu não tinha tanta informação era um pouquinho mais travado né a questão de informação até até a até até sabia, na internet nem... aqui era
3: ruim e a gente não sabia nem como procurar na verdade né porque muitas coisas existiam só que a gente não sabia nem que a gente
0: precisava é quando nós éramos adolescentes o que que a gente tinha para estudar a massa passa e eu costumo falar para o meu irmão ele é viciado em TikTok eu costumo falar para ele, olha, hoje você tem na palma da sua mão mais informações que o melhor presidente dos Estados Unidos teve, que foi o Ronald Reagan. Ele não tinha, não tinha, não existia internet. É. A internet estava começando naquela época. Então, a, a, a quantidade de informações, a quantidade de conhecimentos que a gente tem na palma da nossa mão, e muitas vezes a gente não usa, fica perdendo tempo com, com banalidade, é, besteira, é isso, né? com besteira. Uhum.
2: Então, minha dica é essa, né? como o falou, é começar pequeno e constância. Eu acho que Exatamente. é constância. Tem dias que vai dar certo, tem dias que não vai dar certo. E continuar, né? E continuar. Porque é a batalha diária, não tem jeito. O empresário é uma batalha diária. Né? Então, a gente depende de, muita, de muitas situações às vezes é, políticas, econômicas, né? pessoas. De pessoas. O nosso Estado aqui, a gente sabe que tem uma movimentação econômica complicada. complicada então, qualquer movimento, às vezes, né, é, econômico e, e, e político no nosso estado, modifica muita coisa para a gente. Né, então, é, mas é constância, é começar pequeno, com planejamento, né, é, desenhar bem o seu negócio e acreditar, ter fé e, e acreditar que, que, que dá certo.
1: Gente, muito obrigado por esse bate-papo. Eu aprendi muito aqui também. Todos com, nós. Né? É, <risos> com com esses dois empresários aqui, eu agradeço demais ao Tiago, agradeço demais ao Bruno, tá? Obrigado pela participação e para finalizar. Vemos eu e a, a Marina. Ganhamos é, é. É, é, Tem que ter uma lembrança, né? Olha né? Aí. Eu e a Marina. Show de bola. A gente sempre traz um livro para indicar, né? Eu começo hum. com, pelo meu. É, pela situação, mais no tema de hoje, um livro que eu li faz um tempo, é bacana. Atitude, né? tem atitude, tudo começa com atitude. Né? Você, no fato de uhum. ter feito a transição de carreira, você ter mudado é, de, ser, de, de é, setor, é, né? De setor. setor. É. <risos> de ramo. De, ramo, de, ramo, de ramo, de ramo. Desculpa. E é muito bom esse livro, eu gostei. É um livro simples. Uma né? atitude, é.
3: legal. Bacana. Eu
0: trouxe o livro do George Orwell, Clássico, 1984. Um é um livro muito bom porque ele mostra a importância da gente entender que não é o Estado que serve a gente, é a gente uhum. que Eu uh, é, o
3: é, o é, o é o contrário. É o contrário.
0: O Estado que serve a gente é, não sejamos cidadãos alienados. Uh, quando a gente vira empresário, é aí que a gente percebe que, que quem puxa uh, o Brasil, quem carrega o Brasil nas costas, são os empresários. Então, hoje, é, é um livro que que é primordial, principalmente para os nossos jovens, Sim. Que, que eu eu enxergo que eles estão sendo <risos> doutrinados na, nas escolas, infelizmente. Então, para tentar abrir um pouco a mente, é, esse livro é maravilhoso.
3: É, e criar o hábito da leitura... É, é importantíssimo. É, é demais,
1: cara. E, e pra quê? Quem... é um negócio que eu digo pra todo mundo que tipo, eu comecei a ter, ter o hábito assim, tem uns uhum. sete anos, seis anos por aí. E foi um negócio que mudou minha vida. Sim. Mudou minha vida. Eu não, não falo nem financeiramente, nem. Não, cara, me dou, me mudou minha cabeça, minha forma de perceber as coisas, de entender. Não tem coisa melhor. É,
3: como eu trabalho com um público muito jovem. Eu costumo é, ver, eu falo isso, por exemplo, na, nas nossas redes sociais, de 10 mensagens que a gente recebe, 9,5 têm erros gramaticais. Por quê? Porque o pessoal não lê. E aí, hoje você vai conversar com um jovens de 17, 18 anos, não tem como conversar. Por quê? Porque eles não estão colocando coisa boa na cabeça. Então é muito importante ler, é importantíssimo ler. Inclusive eu posso fazer uma recomendação Pode, também com de um autor, né? o Russell Brunson. Russell Brunson, que é um americano, que ele é um guru do marketing, né? Só que marketing também é uma palavra que é muito demonizada, né? As pessoas é. pensam que marketing é Não, marketing, todo negócio é uma empresa de marketing. A sua clínica é uma empresa de marketing. Né? O meu curso é uma empresa de marketing. Se você não faz o marketing, você não consegue trazer cliente. Então, eu recomendo o Russell Brunson. É um excelente. Ele tem o um Expert Secrets, o Traffic Secrets e o Dotcom Secrets. É a trilogia dele. Né? Três livros que todo mundo que está empreendendo tinha que ler.
1: Pô, bacana. Show, show. Quer indicar algum, Bruno? Ou tá... Não, não. Tá... É, então, tá tranquilo. Gente, brigadão e Obrigada. até a próxima. Tchau, tchau. É, é